0: What is Generation Z?
1: Umbria Radio Z Generation 4. Sono le 14.04. Oggi è mercoledì 22 marzo e come sempre a quest'ora su Umbria Radio vai in onda la Z Generation. E in particolare il mercoledì è riservato e targato Freak Out. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Io sono Martino Tosti, al microfono numero 1, al microfono numero 2, al di là del vetro. C'è Antonio DiCaprio nella stanza dei bottoni. Ciao Anto, benvenuto. Ciao
2: Martino, buon pomeriggio. Come stai? Tutto bene, tu che dici?
1: Molto bene, anche perché volevo ricordarti: se te lo fossi perso per caso, per strada, che oggi è la prima puntata ufficiale che facciamo di freak out a primavera.
2: Oggi è fri- Freak Out Spring. Freak
1: Out Spring, e insomma, non è poco, eh? Non è poco, perché sai, noi che siamo un po' meteoropatici subiamo l'influenza della primavera che ci condiziona necessariamente non solo nelle 24 ore classiche della giornata ma in particolare in quest'ora di diretta ma
2: infatti io sono di buon umore eh, il problema della primavera è che poi mi passa la voglia di lavorare questo, quindi... è, che,
1: ah, è, per questo per, che è il motivo per cui sei arrivato qua 10 minuti dalla diretta al
2: limite al
1: limite io ho scritto, ti ho scritto un messaggio
2: sì, mi devo preoccupare mi eh, non scritto ti deve arrivare,
1: sai. Dico, ricordiamo Beh, che no. la nostra spalla tecnica in realtà è assente perché a Roma, per cui Antonio, che dobbiamo dire, sostituisce questo ruolo perfettamente. Eh, però, insomma, io mi stavo un pochino preoccupando. Beh, ma
2: ormai siamo entrati negli automatismi, Martino: cioè, 5 minuti e 7 minuti Niente.
1: Sì, 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 non c'è nessun problema. se
2: qualcuno vuole ascoltare una, una canzone particolare, scriveteci. Sì, il numero.
1: Sì, è vero, è vero. Noi di solito non facciamo le, le richieste musicali. Però, visto che è primavera, Regione Antonio, oggi lo facciamo. Quindi 349 450 5242 è il numero di telefono al quale potete scrivere per mandare messaggi, vocali, immagini, tutto quello che volete per farvi eh, come dire, sentire parte del programma. E in questa, in questa particolare puntata, visto che è primavera, faremo anche l'eccezione di assecondare le vostre richieste musicali. Però noi sappiamo che non si... No, non... col
2: permesso di selezione...
1: Sì, non per... si parte ovviamente se non mettiamo la sigla Quindi okay. dobbiamo metterla, okay. no? Giusto? Vai vai. In onda il mercoledì, dalle 2 alle 3 Conduce Martino Tosti che ha lo speaker più forte che c'è Si parla di attualità, di musica, di quel che sarà Tenetevi forte perché questa è la novità
2: Marti, Sessi
1: Freak Out Umbre Radio, siamo in diretta, siamo insieme fino alle 15, ricordo il numero di telefono al quale potete scrivere, 349 450 5242, iniziano ad arrivare i primi messaggi di saluti, ragazzi noi chiaramente non li leggeremo tutti quelli di saluto, ma uh, vi, vi teniamo vicini, vedo che ha scritto uh, Monica, Francesco, vi ringraziamo, grazie che state con noi qua in diretta, fatelo, fatelo, scriveteci, fate sapere che siete qua con noi oggi, prima puntata di primavera e inevitabilmente io mi sono chiesto, non è che parleremo di primavera, eh, ovviamente Parleremo di tante cose perché oggi è la giornata mondiale dell'acqua quindi cercheremo un attimo di capire eh, com'è la situazione idrica in Italia e nel mondo perché è arrivato un report dell'ONU interessante, parleremo poco 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 di guerra perché come dice Antonio ha già rotto le valle anche se ancora non è iniziata, Eh, parleremo ovviamente di tante altre cose tra cui c'è una storia interessantissima che riguarda anche il nostro linguaggio e e i nostri diritti anche, ma eh, avremo ospite nella seconda parte Guido Catalano che è uno scrittore, un poeta italiano eh, molto molto rinomato, molto famoso ma soprattutto molto atteso qua a Perugia perché verrà proprio venerdì a fare uno spettacolo quindi ce l'avremo ospite con noi e parleremo anche con lui ma mi sono chiesto prima di affrontare tutti questi argomenti qual è la canzone tra tutte le canzoni che parla meglio della primavera? Ci saranno un po' di canzoni, ma, no?
2: Era, prima stavamo scegliendo, però ne abbiamo trovata una. Ecco,
1: io ne ho scelta una, che Antonio ha detto: No, quella no. Cioè, io avevo scelto Primavera di Marina Rei. Sì. Che non è che sia una canzone bellissima, però è una canzone che a me, un pochino di primavera, me la fa. Fa troppo
2: pubblicità. Fa un
1: po', fa un po troppo pubblicità anni 90, no? Non so, per, non so perché gli anni 90, ma mi ricorda un po' quell'atmosfera lì. Non mi ricordo neanche. Speriamo
2: la. Mi sa che era anche la, la canzone di una pubblicità di una bottiglia d'acqua.
1: Bravo, anche io sto pensando alla Levissima, Levissima in particolare. salutiamo gli amici (ride) che contribuiscono (ride) al programma eh, e però ne abbiamo scelto un'altra non la primavera di giovanotti che potrebbe essere anche in realtà abbastanza scontata perché è uscita da poco questa qua invece è di diversi anni fa però dai va bene per la primavera va bene la conoscete tutti Loretta Goggi maledetta primavera Vabbè, vabbè dai vabbè dai andiamo avanti così la cantiamo oggi giornata karaoke giornata karaoke di primavera noi l'abbiamo cantata qua spero che Antonio spero che abbia fatto qualche disastro lì e qualcosa sia uscito perché la per... gli acuti
2: di Martino la performance
1: era importante veramente
2: notevoli veramente... anche con l'accendino infatti
1: anche con l'accendino pericolo come come negli fa... studi di umbrerati. <ride> Allora ragazzi sono le 14.12, stiamo insieme fino alle 15, dicevamo che oggi è mercoledì 22 marzo ed è la giornata mondiale dell'acqua, eh, che significa che la giornata mondiale dell'acqua oramai... Ci sono, Non so se è una cosa recente Credo sia una cosa nuova Che ci sono così tante giornate mondiali Cioè che abbiamo reso istituzionali Così tante giornate per ricordare qualcosa
2: Allora ti dico Un segreto dei social media manager sì. Per creare i contenuti Sono questi calendari online okay. Con tutte le giornate mondiali E ti dico che ogni giorno ce n'è più di una
1: Sì ma tra l'altro si, si ricordano anche delle cose irricordabili Cioè delle cose che non vorremmo neanche ricordare sì. Inutili Ti no? dico
2: che la settimana scorsa eh. C'era un mi sa, martedì, mercoledì eh. scorso la giornata mondiale del sesso orale ti ecco giuro, sì eh. per
1: l'appunto cioè, ricordiamo anche cose che no però spesso queste giornate sono un'occasione per sensibilizzare no? cioè ovviamente la giornata mondiale dell'acqua non è che vogliamo dire di quanto sia bella e buona l'acqua da bere e basta no cioè non è questo il senso l'obiettivo è sensibilizzare le istituzioni mondiali e ovviamente l'opinione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e assumere dei comportamenti che sono invece volti a eh, contrastare un po il cambiamento climatico. Climatico. Un tema peraltro che è strattuale. cioè si sta parlando tantissimo di eh, consumo e spreco dell'acqua, cosa che è veramente recente questa.
2: Ma in realtà leggevo anche io i dati, anche perché oggi c'è stata un'interrogazione parlamentare su questo tema. E sì. In Italia eh, sprechiamo la metà dell'acqua tramite le tubature Bravo, e sì. tramite l'utilizzo eh, che ne facciamo, spieghiamo la metà, 50%, sì, che è sì. Tanti... una cosa... Cioè, Incredibile, incredibile nel 2023 assolutamente ah, e incredibile e dovrebbero cioè si dovrebbe intervenire appunto sulle infrastrutture
1: sì esatto il WWF ha pubblicato un comunicato molto interessante che ricorda insomma come l'acqua che beviamo perché si, si pensa che il grande spreco tra virgolette, il grande utilizzo dell'acqua sia quella bevuta in realtà quella che noi beviamo è una piccolissima parte di quella che noi consumiamo ogni giorno per intenderci in Italia una persona al giorno eh, cons- no in Italia la media generale si consumano 236 litri ok? per intenderci che non è poco a persona a persona Eh, dato che si scontra con la media europea che è invece di 165 litri cioè in Italia consumiamo 70 litri in più rispetto alla media europea questi, a questi vanno aggiunti però i litri nascosti cioè necessari per produrre dei beni eh, e servizi per intenderci il WWF ha detto se voi comprate una maglietta in cotone mangiate una bistecca o bevete una birra consumate comunque dell'acqua e, e, insomma in Italia sono tantissimi i litri d'acqua che noi consumiamo 130 miliardi di metri cubi all'anno ok? quindi è un dato enorme e molto molto alto a questo comunicato si è aggiunto il rapporto dell'ONU che è uscito ovviamente oggi perché è giornata mondiale eh, il rapporto dell'ONU dice che right back visto che c'era la conferenza sull'acqua proprio in queste ore alle Nazioni Unite eh, secondo questo rapporto circa 2 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile eh, mentre 3,6 miliardi non lo hanno a servizi sanitari affidabili il che è chiaramente una, una questione concorrente cioè che va eh, di pari passo, insomma è un, sono dati incredibili, come puoi pensare di non avere dell'acqua potabile a disposizione? A volte noi italiani questo succede, cioè ci spostiamo in dei paesi che sono chiaramente spesso fuori dall'Europa in cui ti suggeriscono di non bere se tu per esempio vai in marocco per dire eh, vai in marocco a fare una vacanza normale non è che vai in marocco eh, non lo so fa- facendo una cosa particolare un va- una vacanza normale ti dicono di non bere dai eh, rubinetti dalle cose quindi di acquistare solamente l'acqua che costa tantissimo a me è capitato
2: in egitto in egitto certo cioè era in questi resort eccetera e non potevi bere assolutamente l'acqua che tra l'altro era Rossa, cioè aveva sì, un colore sì, sì. allucinante.
1: Ma per noi è assolutamente incomprensibile tutto questo. Perché siamo abituati ad avere un grande, un libero accesso all'acqua. Perché, se hai, alla fine, anche se l'acqua di casa tua è un po' calcarea, apri il rubinetto di casa, se hai sete e ti manca una bottiglia d'acqua, puoi bere, puoi riempire una burraccia da, 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 da un rubinetto e puoi anche, peraltro, cuocere la pasta all'interno dell'acqua, puoi fare di tutto e poi la trovi accessibilmente comprabile all'interno dei supermercati. Se vai in Svizzera l'acqua costa 10 euro quindi le cose già cambiano solamente all'interno dell'Europa insomma questo ci fa riflettere di quanto il, il bene dell'acqua si è dato per scontato per noi e per tante altre persone vi ripeto il dato 2 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile il che è un dato incredibile perché se si poi se si va a bere da un'acqua non potabile sappiamo benissimo quello che succede e non sono solamente a volte effetti di poco conto parliamo anche di cose eh, di, di alto rilievo io mi ricordo che all'elementare ci dicevano chiudete il rubinetto quando lavate i denti non fate delle docce troppo lunghe non acquistate delle bottiglie di plastica ci dicevano queste cose quando facevo le elementari io e dobbiamo continuare forse ad imparare è un passaggio veramente culturale credo no, Anto?
2: forse il problema è che non l'hanno detto a, ah. a, a quelli ah, sì. delle altre generazioni perché credo che i giovani su questo siano abbastanza sensibili cioè vuoi
1: la moda, vuoi qualcos'altro noi beviamo quasi le, tutti le da,
2: borracce ce l'abbiamo tutte.
1: La borraccia, esatto non compriamo più bottigliette di plastica che vuol dire che è già qualcosa poi ripeto noi siamo in un posto in cui siamo veramente accompagnati da un acquedotto siamo abituati ad avere questo bene a disposizione quindi è più difficile pensarlo ma non dobbiamo dimenticarcelo ecco la giornata mondiale in questo caso dell'acqua serve anche a questo a ricordarci che eh, non tutti è accessibile questo bene va bene ragazzi non c'era una canzone che parlasse di acqua eh. Eh, o oh, forse qualcosa poteva anche esserci ma non ci interessa niente siamo tornati meno indietro negli anni per ascoltare la prossima canzone rispetto alla canzone di prima che era Loretta Goggi del 1991 in questo caso torniamo a qualche anno fa se non sbaglio due anni fa sì. eh, anche se la canzone in realtà è sempre degli anni 70 perché questo qua è Elton John accompagnato però da Dua Lipa e la canzone si chiama Cold Heart Elton John e Dua Lipa. Questa canzone sicuramente ve la ricorderete bene, ma era un mix, un mesh up di più canzoni, cioè eh, non è solamente un'unica canzone di Elton John, ma ci sono più pezzi mixati insieme, quella che, però, è chiaramente più riconoscibile, perché anche ritornello, è ovviamente Rocket Man, no? Se non sbaglio. Poi credo mi sembra di ricordare che fossero altre tre le canzoni di Elton John che erano mixate insieme alla voce di Dua Lipa. Credo, eh, mi sembra di ricordare C'erano
2: vari pezzi, effettivamente Ora non mi ricordo i nomi, sinceramente
1: Però era un'operazione di marketing, se la possiamo definire così Anche se è una bellissima canzone, anche da un punto di vista commerciale Aveva funzionato e rotato tantissimo 349 450 5242 Il nostro numero di telefono al quale potete scrivere Tramite Whatsapp, ovviamente Mandandoci vocali, immagini, commenti, saluti Tutto quello che volete E come ha detto Antonio all'inizio della puntata Per oggi, ma solo per oggi Anche qualche richiesta musicale che poi noi valuteremo debitamente se mettere oppure no Anto io ho messo una piccola parentesi qua sulla guerra Tu hai detto di non parlarne Ma un, un accenno dobbiamo farlo no. Ho però, detto
2: però, mi piacerebbe non se ne parlasse Ma non per, per evitare Non per... se ne parlasse proprio Esatto Perché
1: eh, tu dicevi una cosa giusta Facciamo un po' di ironia anche se non andrebbe fatta su questo tema ovviamente Ma la facciamo con le pinze no? Tu dicevi prima ha rotto veramente eh, le scatole Per essere un pochino più elegante Prima di
2: iniziare Cioè io iniziata detto dire... ma a livello locale ma eh, gli sviluppi non promettono bene
1: tu dicevi che è come, anzi, io dicevo in realtà, che è come Sanremo, esatto. cioè che ti stufa delle polemiche, dei discorsi, di quanto se ne parla veramente prima che effettivamente Sanremo sia iniziato. E eh, chiaramente stiamo scherzando, ma insomma, ogni settimana noi qua cerchiamo di raccontare qualcosina e ci sembra di essere ad un punto di non ritorno tutte le volte. Sì. La settimana scorsa, se vi ricordate, insieme abbiamo, abbiamo parlato dello scontro tra il drone e, e l'aereo, adesso neanche mi ricordo più. Eh, e oggi siamo di nuovo ad un, un ulteriore punto di non ritorno perché in questo settimane c'è stato l'incredibile e dico incredibile perché è storico incontro fra il presidente cinese Xi Jinping e ovviamente il, il presidente, presidente Russia. della Russia Vladimir Putin insomma un, un incontro che poteva anche essere eh, atomico per proprio utilizzare un termine adatto nel senso che poteva anche rivelare eh, delle connessioni importanti tu che ne pensi Anto? Poi vediamo com'è andata
2: allora io leggevo un po' di editoriali stamattina e mi ha colpito molto il titolo del Corriere che diceva. Quello che lega Xi e Putin è l'odio verso l'Occidente, l'antagonismo verso l'Occidente. In realtà, da un certo punto di vista, è anche il gioco che stiamo facendo noi. Nel senso che non non vedo da nessuna delle due parti un accenno alla mediazione, anzi. e, E questo non porta... Non fa sperare bene, ecco
1: Sì, ne parlava oggi Federico Rampini Che è uno dei giornalisti che meglio sta raccontando in questo momento l'Oriente Che diceva proprio questo Cioè che l'Ucraina molto probabilmente in questo discorso fra Putin e Xi Jinping È rimasto un tema marginale E e che fa fa strano Perché come fa a rimanere un tema marginale l'Ucraina? Che in questo momento è credo il tema all'ordine del giorno di qualsiasi riunione di Putin no immagino e invece lui diceva è rimasta marginale anche perché l'incontro è servito anche per eh, vedere se c'erano delle possibilità di relazione fra la Russia e la Cina e secondo Rampini il fondamento della loro attuale alleanza è proprio questa questa ostilità nei confronti dell'occidente e... io
2: un'altra cosa che non ho capito è che si è parlato a lungo di questo piano di pace proposto dalla Cina e, sì. e la Russia ha detto oh, siamo disponibili a parlare di questo... Questo piano di pace Ma non ho letto da nessuna parte In cosa consiste no, questo No, non,
1: non, non si sa nulla
2: Cioè, quindi esiste un piano di pace Che la Russia accetta Ma n- non sono state fatte queste, queste richieste
1: Sì, diciamo per Attualmente quello che è emerso È che eh, sembrerebbe che Xi Jinping sia come dire, ben predisposto a un ideale di pace dell'ONU, che non è poco, perché insomma significa comunque in un certo senso allinearsi anche con l'Occidente. Questo sicuramente va detto, e in un certo senso, no, eh, come dire, disinnesca una possibile bomba tra la Cina, la Russia e il resto dell'Occidente, cosa che tutti quanti ovviamente speriamo fortemente. Eh, quello che, però, peraltro anche emerge è cioè da capire proprio che tipo di pace va, dobbiamo ricercare. Perché se la pace che hanno in mente i russi è una resa incondizionata da parte dell'Ucraina. Non so se l'Occidente sarà disposta ad accettarlo e l'Ucraina stessa sarà disposta ad accettarla, ovviamente. Quindi tutto da valutare. No,
2: infatti, sarebbe curioso a un certo punto capire quali sono anche le, le, le soluzioni trovate dalla Cina, perché io non le ho lette, sinceramente. Beh, non,
1: non si sono lette, ma sarà veramente interessante capirlo. Un'altra notizia che è uscita in questi giorni che riguarda, che riguarda la guerra e ci riguarda noi proprio da vicino: a me ha un po' dato fastidio, sono onesto, lo devo dire. Eh, è uscita un'inchiesta del Fatto Quotidiano che ha sottolineato che c'è una. Ci sono una ventina di militari ucraini, sul numero non si è certi, ma dovrebbe essere una ventina di militari ucraini che si stanno addestrando all'uso delle armi di difesa missilistica ehm, in Italia. Sulle coste eh, della Sabaudia, in provincia di Latina e in Sardegna, questi militari si stanno addestrando. Ma perché sono venuti in Italia? Perché si stanno addestrando all'utilizzo di un'arma italiana che in sigla dovrebbe chiamarsi Samp-T. Ok? questa è un'arma italo-francese se ho capito bene, risalente agli anni 2000 eh, e proprio per questo motivo eh, proprio perché noi daremo quest'arma a, a, tra i vari armamenti eh, all'Ucraina loro so, stanno facendo questo addestramento in Italia a me è un po' turba questo aspetto qua, è inevitabile al di là dei discorsi politici io, io, come dire, mi colpisce questo fatto che noi eh, stiamo addestrando no, dei militari in un certo senso che stanno in guerra
2: sì effettivamente è un po' portare il, non dico il problema ma alla guerra in casa propria ed è proprio quello che dicevo prima che da nessuna delle due parti vedo un tentativo di fre- frenare leggermente la crisi
1: è chiaro che poi in realtà se tu pensi che comunque fornire degli armamenti non è poi e basta non è che sia poi una questione tanto diversa anzi è forse è più un lavarsi nelle mani e non è tanto diverso da fare un addestramento nella propria terra quindi insomma ragazzi è un discorso molto molto ampio anche eticamente difficile da entrarci dentro noi volevamo solamente lanciarvelo ovviamente senza come dire, senza andare a condividere opinioni anche perché io non ne ho su questo sono veramente contrastato ma sono anche un po' dispiaciuto Ecco, solamente dispiaciuto e amareggiato da questo che noi stiamo vivendo ma sono certo che eh, non dobbiamo smettere di sperare vai la chiudo così con questo messaggio positivo Facciamo una cosa, mettiamo una canzone che come avete sentito è in linea con il resto delle altre canzoni precedenti Cioè un po' Spring, no? Un po' Primaverile Sì, oggi
2: abbiamo trovato questo tema Primaverile Un filone,
1: un filone musicale e Mettiamo questo pezzo, andiamo in pubblicità, poi c'è Catalano, poi c'è il super ospite
2: Ci viene a trovare Ci qui viene a trovare. su Umbria Radio
1: Vai, questa è Elisa con Litorane, è una canzone molto molto Primaverile L'ascoltiamo insieme su Freak Out perché oggi è mercoledì e stiamo insieme fino alle 15 So freak out, torniamo in diretta. La formazione è sempre quella. Siamo sempre noi qua in studio, ma come anticipato, nella prima parte del programma, adesso c'è la sorpresa, cioè c'è la cosa che conta, ovvero c'è un ospite, l'abbiamo detto, ve l'abbiamo detto da da, da questa mattina, in realtà. In collegamento con noi c'è lo scrittore e poeta italiano Guido Catalano. Benvenuto Guido,
0: grazie, grazie, ciao ciao a tutti. Come stai? Innanzitutto? Molto bene, molto bene, sto girando per l'Italia quindi sono felice
1: Benissimo, allora sta girando per l'Italia ma hai tra le prossime mete proprio Perugia ed è uno dei motivi per cui tu sei qua perché venerdì 24 marzo sarai alla Sala dei Notari a Perugia eh, e e, per tornare a dedicarti diciamo così alla poesia con una nuova raccolta che è smettere di fumare baciando, è corretto? Quindi sarai sul palco per una tappa dell'omonicatura Esatto
0: Esatto, sì, un libro è uscito esattamente un mese fa, ieri ieri il 21 marzo compiva un mese, quindi sono, sono molto contento.
1: Certo, adesso raccontiamo un pochino chi sei e cosa fai, però inizio con una premessa, perché eh, io nell'ultimo periodo ho letto in particolare un tuo libro che è Fiabe per adulti consenzienti e devo dire che ne sono stato anche sorpreso, adesso ti dico anche il motivo, ma è stato uno dei libri più appassionanti che ho letto nell'ultimo periodo, appassionanti e soddisfacenti, nel senso che io sono un amante delle storie, ok? Sono uno che ama proprio andare a letto la sera per riprendere la storia da dove l'aveva lasciata la sera precedente, quindi quando... mi hanno regalato il tuo libro sono rimasto un pochino interdetto perché quel libro lì, fiabe per adulti i consenzianti, non è una storia generale, sono tante piccole storie, cioè non c'è un, un romanzo, diciamo così, ok? ma quel libro lì certo. è un libro, eh, sono micro storie frazionate okay? che mi hanno dato una soddisfazione, un divertimento, un, un, uno, una stimolazione intellettuale nel leggerle che mi hanno colpito tantissimo, quindi andavo a letto la sera non per sapere la storia generale o per andare avanti, per seguire il filo, ma per lasciarmi sorprendere ogni volta da una storia diversa, quindi grazie per quel libro lì.
0: Beh, grazie a te, grazie a te, sì, È un libro, un libro a cui voglio bene, a sua volta. L'ho scritto in piena pandemia, figurati, e mi ha abbastanza aiutato a eh, scriverlo. È stata una cosa un po' estemporanea. Non avevo mai scritto Fiabe. Dovrissime Fiabe E insomma Mi ha soddisfatto
1: Diciamo la verità Che poi Fiabe Era un po' Una, una scusa quasi Per raccontarti Delle Fiabe a te mm. Io ho avuto un po' questa impressione sì. qua Sì Giusto?
0: Sì, 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 è vero È vero È stato, è stato anche un autoaiuto Nel senso appunto Avendolo scritto In quel periodo Abbastanza piacevole che tutti abbiamo vissuto. Poi alla fine sono, sono sì appunto sono fiabe, non so se siano fiabe, e eh, rientro un po' nel mio mondo poetico, quindi brevi storie, perché anche con la poesia faccio la stessa cosa, certo. alla fine, cerco di raccontare storie in forma, in forma di, di poesia
1: certo senti ma io eh, ho, ho fatto questa riflessione la facciamo spesso qua nel nostro programma oramai mh, le interviste iniziano tutte allo stesso modo cioè si copia la prima frase di wikipedia ok perché quella la identifica una persona cioè la prima frase che trovi su wikipedia di una persona identifica necessariamente la sua categoria noi odiamo questa cosa perché in realtà odiamo le categorie ok però diciamo la pagina di wikipedia su di te ti definisce come scrittore e poeta italiano questo chiaramente nessuno lo mette in dubbio ovviamente ma io voglio sapere qual è la tua riflessione cioè se ti senti stretto in questa categoria di scrittore e poeta e che effetto ti fa eventualmente essere poeta nel 2023
0: ma guarda ehm, anche io non sono un appassionato di definizione sicuramente ho scritto molti libri di poesia ho scritto anche della prosa, dei romanzi quindi sicuramente ci sta però eh, in effetti io faccio, mi piacciono le fusioni mi piace la fusione dei generi e anche dei mestieri quindi se è vero che probabilmente sono uno scrittore un poeta probabilmente sono anche un, un po' un attore dato che vado anche se non ho mai studiato no, recitazione sono anche un, un comico alle volte mi trovo, mi trovo in situazioni in cui la gente ride davanti a quello che scri, scrivo o, 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 o che declamo pur non, non, non avendo iniziato una carriera da comico da cabarettista quindi credo di un po' un insieme di cose secondo me l'insieme di cose è meglio dell'iper specializzazione
1: cioè diciamo un poeta alla Ungaretti oggi forse avrebbe funzionato di meno dici?
0: Chi lo sa, non lo, non, non, secondo me no, probabilmente no, un Ungaretti potrebbe funzionare anche oggi però, però cioè, le, le, questo elemento diciamo ironico comico sicuramente ha, ha un ruolo in, in cioè. ciò che faccio soprattutto da un punto di vista live no, quando faccio gli spettacoli
1: Quando hai capito di eh, essere uno scrittore?
0: Ma ho iniziato tra, tanti anni fa, da 16-17 anni ho iniziato a scrivere testi per canzoni in verità e che cantavo anche molto male in un gruppo Quindi ho iniziato a, ho iniziato a scrivere così uh, non, E poi, poi Dimmi il nome di quel
1: gruppo, gruppo ti prego
0: Perché so che è un nome diverso. Ci chiamavamo Picchia, Freud. Picchia <ride> Freud Era un gruppo un po' alla schiantos Per intenderci sì, sì, Quindi sì, certo. anche lì c'era la demenzialità Comunque Galoppava. E quindi ho iniziato a scrivere così non, non, ho mai, non ho mai avuto un momento in cui ho detto Ah, sono uno scrittore o ah, sono un poeta Nel senso proprio per quel motivo che dicevo prima Credo di essere un po' una fusione di cose E questo mi, mi sta molto bene
1: Certo, certo Però è interessantissimo perché comunque l'hai scoperto presto A 17 anni Sai, ci sono tanti scrittori sì. nella nostra epoca Forse che si, si scoprono scrittori o scoprono diciamo così di avere qualche talento nella scrittura in età molto avanzata per esempio 35-40 certo. anni dopo una vita che hanno fatto altre cose e scoprono anche quella parte lì invece tu ci sei probabilmente nato no? con questa idea 16 17 anni già scrivevi delle canzoni intuivi che quella potesse essere la tua strada ci avevi insomma già fatto un pensiero molto tempo fa e questo è molto interessante poi quando è arrivata la svolta cioè quando invece hai capito che forse la scrittura poteva essere anche eh, diciamo qualcosa di più pot- anche una tua professione vera e propria poeta di professione o scrittore di professione.
0: Eh l'ho capito prima di fare i libri quando ho iniziato proprio ad andare a Torino che è la mia città ho iniziato le prime letture pubbliche i primi reading nei nei locali torinesi dove normalmente non si faceva questo si faceva della musica o al limite del cabaret ho iniziato a vedere che la cosa funzionava funzionava a leggere in pubblico queste cose il il pubblico piano piano è aumentato all'inizio erano amici e conoscenti poi sono iniziato ad arrivare anche gli sconosciuti che valevano tanto oro quanto pesavano insomma e ho capito che questa cosa funzionava e da lì eh, ho, ho pensato che sarebbe stato bello fermare su carta, nel senso m- libri, eh, quello che facevo e da lì, e da lì è nato tutto
1: Certo, voglio parlare di smettere di fumare baciando prima però ti faccio un'altra domanda perché voglio sapere qual è il tuo rapporto con la tecnologia ti spiego anche perché eh, uno scrittore, un poeta è in... necessariamente ce lo immaginiamo in un contesto che non è quello della nostra epoca contemporanea, mi spiego meglio non ci immaginiamo un poeta eh, con l'iPhone in mano che eh, sta su Instagram ce lo immaginiamo ancora con c'è. un foglio di carta bianca davanti, con una penna stilografica e con un cappello magari un po' retro ok, perché c'è un immaginario comune, collettivo diciamo così che a, a cui facciamo riferimento da che parte stai? ti piace essere un'accomandante?
0: Eh, lì, anche lì sto un po' da tutte e due le parti Tu prima hai citato lo smartphone e io in questo momento ti sto, ti sto parlando da un Nokia 3310 che è il mio telefono quindi io non, ho, non, ho, non sono ancora passato allo smartphone non sai lo sai perché ti ho fatto questa do- do-
1: da cosa mi è venuta l'idea di questa domanda? perché per scriverti no. che <ride> ci potevamo chiamare per esatto. l'intervista ho visto che non avevi
0: whatsapp Okay, ho fatto Esattamente, sono, siamo, siamo rimasti probabilmente in 5 in Italia <ride> a non avere Whatsapp però nel contempo io uso molto la tecnologia se non ho uno smartphone è anche vero che ho il computer ho il tablet eccetera e lo uso, uso molto i social eh, da, dai tempi, da tempi non sospetti quando ancora i social non esistevano e il social era il blog nel 2004-2005 quindi io utilizzo molto la la tecnologia, tra l'altro, non sono più in grado di scrivere a mano, eh, cioè eh, scrivo chiaramente con, con, con un computer e quando devo scrivere a mano faccio fatica, scrivo in stampatello, figurati una cosa abbastanza triste. Certo. Quindi sì, ho un ottimo rapporto con la tecnologia, però curiosamente non, non ho un telefonino di quelli intelligenti, come si suol dire.
1: Certo, smettere di fumare baciando. L'ultima raccolta di poesie, la domanda è: hai smesso di fumare per baciare?
0: No, cioè continuo a smettere di riprendere negli ultimi tipo due anni. In questo momento sì. ho dato lo stress di un, di un tour, eh, pro, della promozione, ho ripreso a fumacchiare, ma con delicatezza. Però rismetterò, quando finisce questa cosa smetto
1: È bella questa cosa di smettere di fumare per baciare, cioè quasi per l'attenzione all'altro uh-uh. piuttosto che a se stesso.
0: E poi tra l'altro quando fumi è molto difficile le baciare. E comunque proprio ehm, nell'atto, no? L'atto del, del fumare. E in più poi ti puzza l'alito, è no? una cosa spiacevole. Ma, ma sarebbe meglio smettere di fumare tutti quanti e baciare di più.
1: Certo, senti, come sarà questo spettacolo a Perugia?
0: Beh, sarà bello, anche perché il posto è bellissimo, la sala dei notari, eh, dove sono già stato, peraltro, è un luogo antico, bellissimo, abbastanza unico anche nella mia esperienza, in questo periodo sto facendo i club e qualche teatro, quindi un bel posto e poi sarà uno spettacolo, sarà un reading, sarà un reading in cui io sono solo sul palco, leggerò chiaramente diverse poesie da smettere di fumare baciando, ma anche poesie dei, dei vecchi libri e quindi spero che, che la, la gente si diver, si divertirà insomma
1: sicuramente poesie inedite e vecchi cavalli di battaglia immaginiamo ci sarà un po' di, esatto. ci sarà un po di tutto allora prevenite esatto. disponibili ancora sul circuito Ticket Italia Guido Catalano grazie per essere stato con noi ricordiamo a tutti quanti i nostri ascoltatori che venerdì 24 marzo non dovete perdervi questo appuntamento alla sala dei notari ci sarà proprio il nostro amico che oggi è stato ospite qua con noi Guido Catalano grazie Guido
0: Grazie, ci vediamo a
1: Perugia Grazie a tutti Ciao, ciao, grazie
2: E questa pioggia da un momento all'altro Potrebbe smettere di venire giù
1: Dietro un miraggio c'è sempre un, un viaggio da considerare, la rivesciamo così, la canzone di Francesco De Gregori, siamo in diretta con Freak Out, arriviamo insieme fino alle 15, Antonio mi stava raccontando nel fuori onda di un viaggio e di un miraggio anche interessante nel fine settimana.
2: Sì, so. è una serata a Bologna eh, con ritorno incluso ne- nell'andata, diciamo, quindi andata-ritorno Perugia-Bologna. Diciamo, il
1: discorso è, quando perdete il biglietto per uscire dalla superstra- dall'autostrada...
2: È un problema, soprattutto se sono le 6 di mattina eh, <ride> ed è domenica. <ride> Però... I...
1: Cercate bene perché a volte il biglietto eh, dove, esatto. eh,
2: dove dovrebbe stare, quindi, su, come si chiama il... Um... Lo
1: specchietto, no, l, l, come si chiama? Eh,
2: no, non lo so.
1: Beh, Comunque, è difficile. Vabbè, insomma diciamo, quella sopra cosa... Sopra il che... volante, eh.
2: il, parasole, il parasole. Il parasole, sì, parasole. sì credo. Si poi in parasole. realtà mi, mi sa che non, non si può utilizzare come parasole, è vietato dal codice della strada
1: e eh, qual è l'utilizzo allora?
2: Eh, nessuno mettere i solo per
1: perdere i biglietti per uscire dall'autostrada ragazzi siamo sempre live 349 450 5242 il numero di telefono al quale potete scrivere e mandare messaggi quello che volete eh, abbiamo qualche altro minuto da passare insieme e volevo dirti questa cosa Anto hai fatto caso tu che sei un esperto di comunicazione ovviamente quindi faccio una domanda a te non a caso ovviamente ehm, che ultimamente c'era un pochino la tendenza di non mettere la vocale a fine delle parole che determina il genere di un termine mi spiego meglio se io devo dire eh, buongiorno a tutti e a tutte ultimamente per una questione chiaramente di affermazione di certi diritti di genere si ometteva la, l'ultima vocale quindi buongiorno a tutti hai fatto caso a questa certo, tendenza?
2: Ehm, ci sono anche vari, vari modi di farlo sì. qualcuno utilizza l'asterisco esatto. qualcuno utilizza il numero 3 sì. e qualcuno utilizza il famoso joie esatto. che, che spieghiamo cos'è spiegalo
1: spiegalo e io non lo so spiegare sinceramente cos'è lo joie Sì, diciamo ecco facciamola semplice senza entrare nella, nella concretezza diciamo del, del discorso come ne esci
2: bene Martina?
1: sì esatto eh, diciamo il discorso è questo qua si evita di mettere la vocale che determina il genere di un termine ok quindi non amici eh, amici perché amici potrebbe essere solamente maschile no eh, e amiche ma si omette la vocale finale mettendo per l'appunto l'asterisco ok eh, che o, oppure una A che, che è quello che diceva Antonio la schwa cioè una A che è rovesciata in un certo senso e che determina proprio questo concetto qua, eh, su questo che è un tema importantissimo per la quale si sta discutendo a livello politico perché non so se vi ricordate ma quando la Meloni si è insediata a presidente eh, del consiglio, eh, ha detto io pensavo che, una frase che è rimasta abbastanza famosa, abbastanza nota, un po' divertente diciamo così pensavo che i diritti delle donne fossero qualcosa di più che essere chiamata capatrena". no? Per dire che chiaramente poi è anche sbagliato perché non è che trena cambia con, con capo ovviamente non è concordato in quel senso però c'è a questa affermazione qua quindi si ne discute anche a livello politico no per esempio ministra ministro eh, come va chiamato un ministro donna va chiamata ministra va chiamato ministro un sindaco donna sindaca o sindaco insomma è un tema abbastanza aperto sul quale sul tema è però intervenuto la crusca che è come dire
2: sua santità, Sua santità
1: della parola, della parola. No? ecco che ha, de- che ha detto una, una, un suo punto di vista eh, inequivocabile. La Crusca ha detto no alla reduplicazione retorica che implica il riferimento raddoppiato ai due generi quindi meglio non dire cari amiche cari amici la soluzione è mantenere delle formule neutre o generiche non dire amici ma dire amici punto perché amici comprende grammaticalmente sia il genere femminile che il genere maschile è chiaro che dentro questo ragionamento c'è tutta una questione di genere noi dicevamo Anto è chiaro
2: questo? sì eh, di genere eh, della questione binaria quindi di qualcuno che magari non si può sentire né maschio né femmina eh, tanti discorsi all'ordine del giorno ormai
1: See però insomma diciamo la crusca su questo su questo, su questo tema diciamo si è messo ha messo le cose abbastanza in chiaro cioè eh, in ogni caso ricordatevi sempre che c'è una grammatica italiana che va rispetto sembra quasi una, un discorso un po' bacchettone no? Eh, quasi che non si voglia andare a vedere come sono le nuove tendenze anche di linguaggio anche le nuove tendenze di diritti no? in un certo senso però la crusca secondo me non è che fa una cosa sbagliatissima anzi fa una cosa abbastanza giusta riferiamoci comunque ad una teoria che è quella grammaticale
2: in realtà una un altro metodo che viene molto mm, eh, consigliato dagli esperti sì. de, de, del linguaggio neutro sì. è trovare tutte quelle formule che non abbiano proprio il maschile e il femminile. Per esempio, invece di dire cittadini e le cittadine, dire la cittadinanza. Sì. E usare quindi tutte queste, queste parole che ogni tanto possono tornare utili
1: assolutamente, poi la Crusca si è anche esposta non senza una velata critica anche su un'altra questione cioè sull'uso dell'articolo determinativo davanti al nome di persona cioè la Meloni, la Shlein Okay. su questo
2: non perdoniamo Martino. beh
1: su questo, su questo la, 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 la Crusca ha proprio detto oggi è considerato discriminatorio e offensivo giusto ok quindi non entriamo nelle ragioni di questa opinione ha, ha detto la, la, la Crusca stessa eh, però insomma su questo non si può ma
2: anche la Paola e il Fabio <ride> è discriminativo <ride> non c'entrano nulla i
1: diritti <ride> lì ma c'entra un attacco alla grammatica italiana però insomma dai ci può stare è chiaro che ripetiamo cioè, in questo senso forse la tematica del diritto non è ben poi ci può stare anche in un certo senso utilizzare in maniera estrema il linguaggio per fare accorgere, per dimostrare che ci sono dei nuovi diritti che stanno emergendo, però ragazzi la Crusca ha parlato e ne dobbiamo chiaramente tenere tenere in considerazione le sue opinioni anche perché, ripeto, è un argomento che spesso eh, ci interessa noi ne ne parliamo spesso mettiamo ancora una canzone, mettiamo una canzone non a caso Eh, lui è Rosa Chemical che abbiamo conosciuto tutti quanti a Sanremo prima di Sanremo lo conoscevano quattro gatti poi ha fatto Sanremo, lo conosciamo tutti quanti, anche per il bacio ovviamente eh, tra lui e Fedez Ma questa canzone che si chiama Non è normale, che è una versione normalizzata Per la radio, in realtà gioca Tantissimo su queste parole mozzate, Ok? Quindi ho detto, qual è la canzone che meglio Si abbina a questo discorso che abbiamo fatto? Forse questa qua e che è Rosa Chemical Prima che diventasse effettivamente strafamoso Per il festival Rientriamo, abbiamo qualche minuto e poi vi lasciamo Mando un bacino allo specchio Che figata, sono così non c'è storia a eh? Ma non era ancora non è normale, rossa chemical. Diciamo che c'erano le tracce già su questa canzone di tutto quello che poi ha fatto al festival di Sanremo. Eh, ti piace, Anto, un rossa chemical abbastanza simile a quello del festival?
2: No, in realtà, carina. carina. Non, la, non la conoscevo. questa. Ascoltala canzone.
1: su Spotify perché ci sono delle differenze. Ma che
2: significa normalizzata? Per, cioè, per <ride> il titolo della canzone? Eh? Io no, penso...
1: tra parentesi... Allora, su questa versione che noi abbiamo in radio c'è scritto rossa chemical, non è normale, il titolo, tra parentesi, normalizzata per la radio. Se tu hai fatto caso, ci sono... Dei, dei versi no? che sembrano coprire delle parole okay? ok nella canzone originale non tutte le parole sono coperte diciamo ok, okay? e che dice eh, beh, diciamo questa è la versione normalizzata per la radio in, in, intuisce quindi la radio edit uh... Sì, la radio edit ripulita, ripulita ripulita ok ma insomma ci sta in linea con Corosa Chemical eh, volevo dire prima di chiudere veramente l'ultima notizia che tocchiamo ma proprio un secondo un annuncio Anto l'hai preso i biglietti per Bob Dylan visto che l'abbiamo letto noi per primi in Umbria che veniva a Dylan da presi, Jets, non, non le ho presi, presi, no. non, le ho presi. Neanche, non le ho presi neanche io speriamo di trovare qualche accredito stampa perché <ride> lo possiamo non dire, per i dire biglietti sono finiti, ci
2: mettiamo alle calcaglie dell'ufficio stampa, Del stampa.
1: No, li conosciamo tutti ma sono finiti i biglietti, sono finiti nel giro di 48 ore, eh, una stampa. parte ancora c'è, c'è una parte che non è stata aperta eh, sembrerebbe che si valuterà se aprirlo oppure no, non ho capito bene se sono dei posti riservati, dei posti da assegnare oppure prima o poi verrà preso. Anche quella parte lì, però, sono finiti nel giro di 48 ore. Nonostante le incredibili eh, polemiche attorno all'impossibilità di utilizzare il telefono, ma mi sembra che di questo avevamo anche già parlato. No,
2: mi sa che non, non, non avevamo accennato. Avevamo detto, non no, diciamolo che sono in tre
1: secondi. Se vai al concerto di Dylan, non puoi utilizzare il telefono. Devi lasciare il telefono all'ingresso. O meglio, te, all'ingresso te lo mettono dentro un sacchettino eh, chiuso, sigillato e non lo puoi utilizzare. Non puoi fare foto, video, eh, tu, non, non lo puoi utilizzare. Posso dire fighissimo. Giusto, giusto. giusto, sarà difficile perché a me tutto quello che è divieto non piace di solito. Quindi avrei preferito un consiglio di Dylan. Però comprendo l'idea, cioè rimaniamo.
2: Ma ah, secondo me questo tipo di consigli non funziona. No, quindi... è chiaro, ma chi, chi
1: avre... non, non l'ascoltava nessuno come consiglio. Però tu, io ne parlavo con Luca, Adriani, e dicevo: Tu pensa a uscire di casa per andare al concerto e non portare per niente il telefono, lasciarlo a casa. Quanto è che non fai una serata uscendo tele... di casa senza telefono? Io penso vent'anni. Ma perché
2: ormai ti sembra che se non lo porti ti succede qualcosa? Sicuramente <ride> ti
1: succede qualcosa, sicuramente ti succede qualcosa. Perdi
2: sì. il biglietto del, del esatto, la, dell'autostrada e non ti. Entrare bravo
1: esatto non entri da Dian va bene ragazzi siamo arrivati in conclusione noi vi ricordiamo chiaramente che questa sera alle ore 21 c'è la replica sempre qua su Umbria Radio in FM oppure se volete riascoltare tutta la puntata e anche per esempio l'intervista al nostro amico scrittore Guido Catalano potete farlo riascoltando il podcast che uscirà a breve su Spotify eh, cercando Umbria Radio chiaramente noi ci andiamo a risentire la settimana prossima ma tutti i giorni dalle 14 alle 15 c'è un programma della Z Generation che vi accompagna nella pausa pranzo nella posta caffè o anche in qualsiasi altra cosa fate voi dalle 14 alle 15 grazie per essere stati con noi grazie anto per essere stato con noi buon inizio primavera a tutti ciao marti e concludiamo con fra quintale si può darsi ciao ragazzi buon mercoledì in onda mercoledì dalle 2 alle 3 conduce martino che è lo speaker più forte che c'è Si parla di attualità Di musica Di quel che sarà Tenetevi forte Perché questa è la novità
0: Marti Sashi!